0: 前不久，在瑞宇制作人单元中呢 ，Mula 有丢给我一个麻烦人物哦，问我要不要接，给他是情书。<笑>我几经思量，斟酌再三呢，决定看看影片下方网友们的回应再做打算。没有想到啊，那些扇子团的团员们呢，竟然一面倒的叫好哦。天阿公告是送掉令呐，阿卡把人玩给是干扣掉哇。唉，好啊好啊，来讲都来讲。今天呢，给大家带来的这个话题就是秦始皇到底是一位残暴的暴君，还是英明大有为的君主？进入正题前呢，跟大家公告一下，我们英雄说书的 Telegram 正式开通了，会拿来取代原本讯息量有限制的 Line at。未来呢，要给频道所有订阅者的重大公告呢。也会同步在这边呢，以文字形式发出。我把 Telegram 的链接呢放在下方影片资讯栏，邀请大家追踪一下喽。言归正传，今天影片的主角，秦始皇 ，A.K.A. 秦王政或者嬴政。其实呢，观众朋友应该都很熟了啦。你就算没读过秦始皇的历史，也见识过漫画《天子传奇》里秦皇呢使用魂天宝剑的霸气。或者呢，耳闻《寻秦记》小说里面年轻的嬴政与未来人向少龙的奇遇，但是呢，上面这些拜官野史，又或者秦始皇的年少经历，基本上在本片中呢，我不打算提太多。我们快速浏览一下年表，会发现嬴政呢，在十三岁那一年即位。但一直要到九年过后，他二十二岁时才培养出自己的人马，有足够的实力从重负吕布韦手中夺回大权。然后光阴荏苒，又过了十七年，秦王政二十六年，在大将王贲、李信、蒙恬等人的齐心合力之下，秦国灭了齐国，完成天下统一的大业。话说，在游戏破关啊，我是说统一天下之后啊，秦王政呢就自称为始皇帝，成为中国历史上第一个使用皇帝称号、打造第一个实施中央集权的帝国，因此后来更有学者称呼他为千古一帝。不过，在这诸多划时代里程碑之下呢，秦始皇啊，如果死后有知。他大概也会面临相当大的压力，那就是学者们呢争相研究他做过的事情，同时想要替他一生功过盖棺论定，哎，就是帮他这个人打分数啦。我虽然不是秦始皇的老师哦，没有办法打他的人生成绩单，但是呢，我大概可以找到一些后世人们会用来给他加分、扣分的事迹。观众朋友们呢，你不妨先听看看。至于这些事情呢，要加多少分，减多少分呢？不急，最后再做决定。首先呢是加分题的部分，谈到秦始皇的工业，大部分会讲到灭六国定天下、废封建行郡县、书同文车同轨。我们呢先来聊一下灭六国定天下。有一种说法是这样的啦，秦国呢，因为透过商鞅变法，加上后来秦始皇的阿奏，秦朝襄王富国强兵，所以呢国力转强，成为六国之冠。秦始皇呢能够一统天下，算是水到渠成，靠祖宗家业跟手下强将。要讲有多厉害呢？那是过誉了。哎、欸，这个说法呢，我认为哦有一个漏洞。前半段叙述关于秦国富强的原因没什么问题。但最后的水到渠成，真的有这么容易吗？打一个比方，在封建社会中，一个国家要由内而外强壮起来，可能需要两三代人的努力。所谓“富过三代才懂吃穿”，但是要衰落呢，其实没有那么困难哦。来一个荒唐一点的接班人，天天酒池肉林呐、啊，不用多久，这个国家根基就摇摇欲坠了。又或者呢，接班人不弱。但是，一次给你两个接班人，为了争夺继承权，嘣、哦，又是一场灾难。因此呢，除非有足够的证据，我不会拿秦始皇前几代打下的功业去怀疑他一统天下的灌水成分。再讲一个小故事啊，秦王阿正即位之后呢，和李斯、魏缭等大臣制定统一战略方向，笼络燕齐，稳住魏楚，消灭韩赵。就说啊，阿、啊、正准备要打楚国的时候呢，他找来手下李信、王翦两位大将讨论，问他们啊，你们说要打下楚国得花多少兵力啊？这听起来蛮像是办公室主管在问你哦。哎，说说看啊，这个案子花多少行销预算可以执行啊？李信这个人呢，血气方刚，就回答二十万元搞定。王翦呢，则是老成持重的表示。哎，这个没有六十万元啊，做不起来呀、啊。我们阿正呢也是年轻人，很欣赏理性的说法。加上公司在统一的路上创业维艰啊，能省则省。还亏一下王翦说，王老将军年纪大，害怕啦。老先生呢摸摸鼻子啊，就告病返乡休养去了。然而呢，秦想要消灭的那六个国家，龙、西、这个楚国也是一样。李信带领二十万人出征，最后大败而归。秦王阿正不得已啊，还是去找了王翦，派给他六十万人攻打楚国。要说秦国的身家暂时都卡在这里了，我觉得并不为过。而王翦呢，也知道老板担心自己会不会手握大兵权就造反了。出兵的途中啊，就不断要求赏赐，这跟后来萧何故意表现的贪财，想要让刘邦心安是类似的道理。我举这个故事呢，是想要说，即使秦国强大了，他们在灭六国定天下的过程中，绝对不是一帆风顺，依旧有惊险曲折，必须借胜恐惧才能度过的关卡。因此呢，这绝对称得上是秦始皇开疆拓土的功绩。接着呢，我们来看一下秦始皇加分题的第二项，废封建行郡县。这指的是呢，他在一统天下之后，没有选择把功臣封王封侯，而是把秦国的郡制和楚国的县制结合起来，将公派地方官的郡县制推行到全国领土。蓝 K 啊，我们现在哦对于县长市长这种概念并不陌生，但要知道哦。在大秦帝国之前，有个延续了八百年左右的封建王朝——周。周天子的统治呢，是类似于古欧洲的封建制度。天子呢，名义上是诸侯国的共主，但在各地区掌握实权的呢，是透过血缘关系继承权力的王公贵族。秦始皇和李斯等大臣推动郡县制。会遭遇各种反弹呐、啊，是可以想见的。民众的不适应啦、啊，既得利益者的不满啊，都是很大的阻力。但是呢，他们无所畏惧，没收民间的武器，捣毁各国的城墙，硬是啊要把郡施行到天下。对比后来的项羽、刘邦呢，都或多或少还会向封建贵族妥协。秦始皇呢，他在改革制度的决心与手段，会让我们后人啊眼睛为之一亮。再来呢，要讲到的第三项加分题，书同文，车同轨，这也包含了大家熟悉的统一度量衡。如果说前两者和政治利益重新分配有关，那这第三项呢，就和经济利益密不可分。政府呢，透过度量的统一，可以方便国家力量介入市场机制，以及呢税务的统筹管理。而书同文政策呢，更加展现了秦始皇他属于一位改革型领导者。他接受李斯的提案，以现有的文字为基础，设计了全国统一的标准字，后来呢，称之为小篆或者秦篆。这里呢，特别强调哦，史料中没有提到秦始皇有要求大家都要说秦语，不可以讲自己的语言。他只是要求每个郡县呢，不管你之前是什么国家，都要使用官方文字来撰写文件。因为同一套字符在不同地方会有不同的组成跟表达意义。举例来说，现在的日文汉字跟中文汉字看起来呢，有七八成像。但同一个单词却有完全不同的解释。那秦始皇推动书同文是为了什么改革呢？我自己猜想，除了减少行政文书沟通的障碍之外，还可以让文化知识更有效率的累积。问题来了，一个有考虑到文化知识堆叠演进的人，怎么会做出恐怖的焚书坑儒行动呢？接下来我们开始要进入所谓的扣分题时间。最常、最常被拿出来批评秦始皇的两项指标啊，分别是据说让他失去民心、天下苦情久矣的繁重徭役，以及代表残暴的焚书坑儒。先讲繁重徭役的部分，大秦帝国呢对于人民劳动力的使用啊，那真的是国家机器整个动起来，北筑长城，南修灵渠。阿房宫、秦皇陵，各种世界奇观盖不停。其实啊，上述这些建设的每个目的都不一样，要一概而论呢是不容易的。我们简单拿长城来说，当时北边有游牧民族匈奴的威胁，如果说要派兵驻守，那要多少常备兵力、后勤补给才足够？这会让国防预算有十分吃紧。反之呢，有了长城之后，只要针对重点关卡布防，就能够让边防压力疏解不小。关于要盖墙还是要设重兵的争议，到了明朝啊也争论不休。如果想要看类似的讨论呢，我们袁崇焕的那两支影片哦，都可以参考参考。其次是啊，秦始皇繁重的徭役真的必然导致民变吗？这一点呢，我个人还没有答案。毕竟哦，嬴政在位期间虽然有来自六国贵族的刺杀行动，但并没有真正的民变。根据一九七五年出土的云梦秦简中，学者们呢找到一些过去研究较少的秦国律法资料，也许可以协助我们把当年状况还原得更清楚一点。不过这个还原行动呢，到今天哦都还在持续进行当中。所以，我们这支影片先简单带到这里。期待呢，未来有更多的故事可以说。接着谈到焚书坑儒，这个起因于秦王政三十四年，在咸阳宫啊办酒宴，有一位奇人的学者淳于月，就趁机跟秦始皇提议，要重启三代时期的封建制度，还强调哦，这个是古礼啊，不学习古人而能够长久的政权啊，我没有听过。看史书看到这里，观众朋友一定纳闷了：统一天下、施行郡县都已经八年了，为何摩代摩吉又要老调重弹呢？我猜最有可能的原因是，秦国不久前呢又收获了新的领地。从史料记载上会发现，秦王政三十二年，嬴政去到北方，说了一句：“亡秦者。”然后啊，派出蒙恬跟杨端和率领五十万大军远征匈奴。三十三年呢，又派兵讨伐南越。这些天高皇帝远、当地居民文化差异也大的领土，要怎么处理比较好呢？原本很向往周朝古礼的一群知识分子，哎，大部分是儒家学者哦，还不赶快把握机会跳出来刷一波存在感？他们呢、啊，就鼓励秦始皇封一个封一个。大家故事听到这里呢，大概也知道我们阿正的个性，就是一个反骨男孩、革新派啊。差个题外话哦，中国历史上想要推动革新的皇帝大臣不少，但要像秦始皇这样干到底，还有一番成绩的人呢，真的不多。回到咸阳宫的酒宴现场，听完淳于博士的建议啊，当时担任丞相的李斯整个就不爽了。你从他发言的起手势来看、哦、除了文字比较优美之外呢，大致上啊就跟八卦版乡民要呛人的逻辑是一样的。他说啊，今天陛下创大业，建万世之功，故非愚儒所知啊。你看看讲没两句哦，就占学校占科系，呛瞎说儒、哦、家逻辑不意外。因此呢，有些人会定调焚书坑儒事件。其实呢，是先秦时期法家跟儒家之间最大的一次冲突。我觉得这个说法不无道理。而李斯这个人啊，跟方丈一样，心眼很小的。关于他个人事迹呢，我们未来有机会再做一支影片专门聊。就说这个时候啊，他都当到丞相了，想到自己竟然被质疑过去推动的政策，一气之下就建议皇帝启动焚书坑儒的计划。简单讲呢，焚书令焚的呢是不属于官方学术机构、民间私藏的诗书经典，而对于农牧医学等纪实类的书籍是允许保留的。看得出来哦，对于儒家的针对性很强。但是呢，当时啊，国家图书馆里面依旧有收藏着诸子百家的书籍。我们讲过，秦始皇呢是重视文化思想传承的。很多人也提过啦，其实真正对于文化经典砍下去最痛的那一刀，还是后来的项羽火烧咸阳。至于坑儒又是什么呢？那是发生在焚书过后的隔年。当时啊，秦始皇开始兴建阿房宫，追求长生不死的灵药。但大家也知道哦，到我写脚本的当下为止，都还没有所谓可以让人永生的医疗仙丹，更何况是当时呢？秦始皇找来了一批方术士，给他们研发经费、车马费，求的就是让自己的执政有机会千秋万世。怎奈何世上难寻不死药，人间安得返魂香？那一批方术士既没有制造出不死药，又对国家政策颇多违辞。秦始皇心想啊。我当初焚书，保留下方式类的书籍，没有想到哦，你们不知感恩呐、啊？难道没有看到儒家的前居之见吗？一怒之下展开坑杀的行动，共计受害者有四百六十多人。听到这里呢，你是不是又纳闷了？最早被坑杀的是方式炼金术士，那为什么儒家也把他们当作是自己人呢？道理其实不难想象。因为这些人一样有批评秦始皇的暴政，大家立场一致啊。认真说起来呢，焚书也许、哦、我们还有办法睁一只眼闭一只眼去护航。但是你用连做法去坑杀知识分子四百多人这一点呢，当时秦始皇的长子扶苏都看不下去了，跳出来啊劝阻老爸。无奈呢，最后老爸没有听劝，把他发配边疆。而这件事情发生后的两年，秦始皇呢就过世了。他一方面是独一无二的始皇帝，但同时呢也跟凡人一样，必须承受生老病死。不知不觉啊，来到今天的结论时间。我想起很受人敬重的学者前辈黄仁宇先生，他很少我去对具体的历史人物进行道德批判或者高度赞美。他认为每一个人每件事。都只是大历史环境中的一环，决定历史的呢，从来不是某个人或者某件事，而是整体的历史进程。关于这个观点呢，我在 If 系列中哦，也不止提过一次。因此呢，英雄说书从来啊，就不能够当做是严谨的历史课，否则我也不会下这个标题吸引大家进来看的。但是呢，作为茶余饭后的趣味，大家煮酒论英雄，赚赚广告钱呢，我觉得是很好的。还是聊回嬴政身上，他在待人处事的个性呢，是一个不讨喜的人。他爱面子，容易迁怒，残酷冷血。在汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后啊，后代的知识分子回头检验秦始皇的行为，大概呢有九成以上会抵触。家的道德观。然而呢，我们不能够忽略嬴政，他事必躬亲，是一个工作狂。以皇帝这个职位来说呢，他做的非常之好。开玩笑的讲啦，毕竟这个职位呢是他自己创的嘛，就他最会。在制度改革上，我们今天挑出来讲的郡县代替封建、度量衡统一等等，都是从他而起，影响接下来一两千年的历史重大改革。甚至日后许多所谓的明君身上，都还可以看到秦始皇的影子。所以呢，站在我个人的立场，我会这么说：嬴政，你就是带起当皇帝风潮、教别人怎么当皇帝的那个男人。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。